0: Kommer undervisning från församlingen Arken i Kungssängen och Stockholm. Yes, far, vi tackar dig just nu för din, din smörjelse här den här kvällen. Vi tackar dig för din närvaro, far. Vi tackar dig för din kraft, far. Vi prisar dig att genom Jesus Kristus så bara flöda dina välsignelser över oss, fader. Genom Jesus Kristus så är himlen öppen alltid, far. Och därför prisar vi dig, Fader, att vi har bara, bara tillgång till dig hela tiden, Fader. Vi tackar dig att för 2000 år sedan så bröt du igenom för oss, Fader. För 2000 år sedan så pressade Jesus igenom för oss. Och inte vi behöver pressa mer, Fader. Utan vi tackar dig att allting bara flödar av nåd genom Jesus Kristus. Och vi bara tackar dig, Fader, för den underbara frihet som finns i Jesus Kristus. Bara just nu, Fader. I namnet Jesus. Vi tackar dig, Fader, för din smörhjälsa. Och din kraft i namnet Jesus. Amen. Yes. Det är väldigt underbart och... och <här> det är helt okej. Okay. <här> Vi gillar att Gud gör folk glad. Så jag gillar sånt. <här> det, det, en av, av frukten av evangeliet är att man blir glad. Va? Och för er som var med på Bibelskolan så vet ni det att Jesus säger att han vill ge oss bönesvar för att våran glädje ska bli fullkomlig. Ja, men det, det står så. Jag vill, jag vill att ni ska kunna be om vad som helst i mitt namn och att ni ska få det. <laughs> för att ni ska kunna vara glada. <laughs> så det är väldigt fint med evangeliet på det sättet. du sätter fri, det upprättar, det hela. Och en sak som är så underbart, vet ni, jag tänkte att jag skulle tala lite grann om det här, ikväll här. Eh, eh, och, och, och så. det är ju det här med identifikation, eh, eh, för, för att, eh, du vet, det är så mycket som försvinner när man tror evangeliet. Allt det här jagandet efter en ny smörjelse, nästa genombrott, nästa väckelse, nästa skenande, Det är bara brutet i Kristus därför du lever i en kontinuerlig favör tillsammans med Herre. Du har strömmar av levande vatten som flödar alltid. Du behöver aldrig gå igenom en ökenperiod när du har Jesus. Därför att från honom flöda livets vatten, livets källa hela tiden. Det är bara att du, det bara att du dricker vet du. Och en sak som är så fantastisk med evangeliet, vet ni, det är ju att, att, att vi blir som väl identifierade med Jesus. Så jag ska läsa någon vers här som, som jag har på rikat över förut här, men det är någonting som bara har, har gripit mig så starkt va? Kanske också på grund av att jag, när jag, när jag satt... Eh, när jag satt inne då för min tro här i, i, i fängelse så, så, så är det så att då, då, när du inte har någon lovsag, och du inte har någon bibel, och du inte har någon församlingsgemenskap och alla förutsättningar som vi kan ta för givet inte finns då blir det en annan sak som är väldigt viktig. Och då har vi första Korinther brevet och 17 som säger så här. Men den som är förenad med Herren är en ande med honom. Det betyder alltså att du har blivit ett med honom. Och jag, har ju, jag brukar alltid använda den här bilden av te. Jag har ju kanske mer kaffe, men ni då, själv. Men te är en väldigt bra bild. Därför att vet du och Gud, ni var separerade och skilda åt kan man säga på ett sätt. På ett annat sätt var ni inte det egentligen för hela mänskligheten är i Kristus men, 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 men du upplevde en separationet så har du en, en mugg med varmt vatten och så en tepåse i det är två olika saker men sen när du stoppar tepåsen i vattnet så, så mixas vattnet och teet och då säger du inte längre jag har en mugg med varmt vatten <laughs> och så och så lite te utan det har blivit något helt nytt. Du kan ju mixa mjölk och socker i det där också så blir det liksom en vätska. Det blir te. Så är det med dig och Gud. Om någon är i Kristus är han en nyskapelse. Det gamla är förgånget och någonting nytt har kommit. <laughs> och En av sakerna som religion gör det är att den alltid säger att Gud finns starkt. Hans mörjelse, hans kraft, hans genombrott finns någon annanstans väldigt starkt och väldigt kraftfullt. Om du åker till den här platsen så kan du få möta Gud och då kan du få tag på Gud. Eller eh, eh, någonstans längre fram så kommer ett väckelseskeende och ett genombrott. Då Gud på något sätt ska komma ner till oss och fast en helig ande utgjuts överallt kött redan på Pingstdagen. Så är det ju så att en helig ande är ju här hela tiden. Det är en fråga om uppenbarelse. Men religion skapar alltid eh, liksom eh, en fördröjning och alltid distans. Det är alltid så att Gud ska göra någonting starkt längre framme. Och det är alltid en massa olika profetiska skenen som man ska ta hänsyn till och tänka på liksom så här. <laughs> Men i Kristus så är allt det där brutet. Idag är frälsningens dag. Han säger nu är den rätta tiden. Vi lever i Nordens år. Vi har blivit ett med Herren. Och han säger i Johannes evangeliet så här. Jag tänker jag läsa några vässa. Det kan vara lite intressant här i början av mötet. Så ska vi gå in och, och medköra lite på dikan sen här. Men jag vill bara, bara, bara lyfta fram några av den här nya skapelsens verkligheter. För det är ganska ganska intressant tycker jag. Johannes evangeliet kapitel 1, och då läser vi från vers 47 till och med vers 51 så står det så här. När Jesus såg Natanael komma, sa han om honom, se han är en verklig israelit, i honom finns inget svek. Natanael frågade honom, hur kan du känna mig? Jesus svarade, innan Filippus kallade på dig, såg jag dig när du var under fikonträdet. När Tarnal svarade, Rabbi, du är Guds son. Du är Israels konung. Jesus svarade honom, därför att jag sa att jag såg du under det tror du? Det som är större än detta ska du få se. Sedan sa han till honom, Amen, Amen, säger jag er. Ni kommer att få se himlen öppen och Guds änglar stiga upp och stiga ner över människosonen. Så, Jesus säger till Nathanael du, Jag såg det där du var under fikonträdet Du är en sann israelit utan svek Och Nathanael blir helt häpen Och Jesus han ungefär har inställningen Okej, okay, du köper det här du, du blir helt förundrad Över att jag ger dig ett kunskapens ord Som avslöjar lite detaljer om ditt liv Du kommer få se någonting mycket mycket häftigare Än det här Du kommer få se himlen öppen Över människosånen Och Guds änglar som stiger upp Och stiger ner var bor människosånen idag? Han bor här inne. Vet du? Det betyder att du har en öppen himmel hela tiden. <laughs> Innan jag förstod evangeliet så jobbade jag väldigt mycket på att få ett nytt genombrott. Men nu numera så tänker jag mer att Jesus bröt igenom för mig för 2000 år sedan. Då avväpnade han världens första rövälligheter. Då bröt han makten av fienden. Då öppnade han himmelen. Jag behöver inga mer genombrott. Jag behöver inte bryta igenom i anden. För det är redan färdigt. Och smörjelsen flödar över mitt liv, genom mig, hela tiden. Därför att jag är en ande med Herren. Hans kraft är där hela tiden. Det är väldigt, väldigt skönt att leva utifrån det, vet du. Det är väldigt, väldigt skönt. Jag förstår att det finns saker man kan be för. Och jag förstår att det finns saker man kan inte. Och det, det är jättebra <gör> att du gör det. Kör på, absolut. Men det är väldigt fint att inte glömma bort Jesus i sin kristendom av och till. Kan man tänka på ibland. Det är, ju ändå, det är ju ändå han som är liksom grunden för det här. Du är bärare av smörjelsen. Du är bärare av Guds kraft. Du har blivit ett med Jesus och du lever under en öppen himmel där änglarna kliver upp och ner hela tiden. Så det betyder att där du går, där finns en öppen himmel och det betyder att Gud alltid kan göra mirakel om ditt liv. Precis när som helst. Ska läsa ett bibelotill till Galaterbrevet kapitel 2 <laughs> Wow, hej Tjabba Bomba, hej Yes, Galaterbrevet 2 <laughs> Tack Jesus Galaterbrevet 2 Vers 19 Till och med 21 Ty jag genom lagen Dött bort från lagen för att jag ska leva för Gud. Jag är korsfäst med Kristus. Och nu lever inte längre jag. Utan Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever i min kropp. Det lever jag i tron på Guds son. Som har älskat mig och utgivit sig för mig. Jag förkastar inte Guds nåd. Om rättfärdigheten kunde vinnas genom lagen. Då hade Kristus dött förgäves. Wow. Jag är korsfäst med Kristus. Jag jag ska inte kostfästas med Kristus. Jag ska inte kostfästa mig själv. Det hände också för 2000 år sedan. Och därför så är det ju väldigt fint vet ni att Jesus valde kostfästelse på sättet att dö. För det är svårt att kostfästa sig själv har du tänkt på det? Du kan pröva om du vill, eller jag inte det men du kan tänka på det. Du spikar fast högerbenet så här, vänsterbenet och så spikar du fast vänster handen. Vad ska du göra med höger handen sen? Va? Det är svårt att spika fast det. vet du. Därför så valde Jesus att dö på ett kors. För att visa dig att du kan inte döda dig själv vet du. Du kan inte korsfästa dig själv. Utan det gjorde han för 2000 år sedan. När han dog. Begravdes och uppstod. Så uppstod du med honom till ett nytt liv. Och nu lever inte längre du. Utan Kristus lever i dig. Och så står det. Och det lever liv jag nu lever. Det lever jag i tron på Guds son. Men en kanske ännu bättre översättning vore och det liv jag nu lever lever jag av Guds sons tro det vill säga, det är inte min tro på Jesus utan det är Guds sons tro som verkar i mig och du vet, det här förändrar väldigt, väldigt mycket jag förstår att vi, att vi kan få uppleva genombrott som församlingar jag förstår att det finns liksom en, en, någonting du kan kliva in i, förbön och allt sånt här va? men jag känner av och till att vi tappar bort de här sakerna va? Ibland så hör vi så mycket om allt som vi måste göra och få till. Och allt som måste funka för att Gud ska kunna verka. Och, och, och liksom så mycket som vi måste bryta och binda. Och djävulen är stark i det här området. Och här finns den fusten och den här kraften. Och så undrar jag, var det inte så att Jesus gjorde någonting åt det där på korset? <går> och då kan det vara väldigt skönt att veta att det är färdigt va? Det kan vara väldigt skönt att veta att hela jorden är uppfylld av Herrens härlighet när du ser från ett timmets perspektiv så ser saker annorlunda ut. Och serraferna och, och liksom av de här varelserna runt omkring tronen, de ropar helig, helig, helig är ser bort, hela, hela jorden är uppfylld av hans härlighet. <laughs> så när du ser från ett timmets perspektiv du, så ser du bara Jesus. Han är Guds härlighet uppenbarad. När du ser från ett timmets perspektiv så ser du bara möjligheter. Jag tycker det är så fantastiskt när man reser ut i världen och predikar. Jag, jag mellanlandar ju lite grann här nu vet ni, i kungsängen några dagar här. E, för jag, jag, jag kommer från Ryssland i helgen. Jag har haft ett haft seminarium i Sankt Petersburg I morgon så flyger jag vidare till Helsingfors och så ska vi köra en, en konferens i Helsingfors. Och, och du vet, det är så underbart att komma till de här länderna. Och jag tyckte det var så fint att bara komma till Ryssland nu. Det, det, är, det finns någonting, men jag gillar ju inte när det blir företablerat. Så jag, ju liksom att, jag tycker ju liksom att det är häftigt. Och, och, och sådär när det är lite, lite spända lägen och lite nya lagar och så där som kan stiftas. Och, så där, och lite fruktan i luften. För då tycker jag att Jesus lyser fram som allra starkast. Och när jag sitter på planet på väg till, till, till Ryssland. Så, 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 så bara, bara, bara liksom, när jag är på väg att landa. Så bara, bara liksom, jag känner, tack här. <laughs> för jag känner att du och jag är ett. Va? Din smörhjälsa över mitt liv, din närvaro verkar i mig och genom mig. Och jag vet att nu landar jag. Och det kommer bli fantastiskt enkelt att komma igenom det här. <laughs> jag kommer inte behöva ge någon telefon jag kommer inte behöva ge någon adress sig, utan, utan vi går rätt igenom tillsammans med Jesus. <laughs> och sen var det diverse andra saker som hände där också som gjorde att... Det var ett lite så här halvspänt runt omkring den här konferensen. För folk att undrade om inte KGB kunde storma in lite när som helst. Och, så där. och då, då säger jag bland människor, men känner inte du ett väldigt andligt motstånd och tryck då? Alltså behöver inte, känner inte du att du, att du att du måste be igenom, att du måste bryta? Och jag tänker, jag känner aldrig så vet du. Jag känner alltid en väldigt väldigt härlighet. <laughs> Speciellt i sådana lägen, för jag har ju en öppen himmel, vet du? Det är änglar som kliver upp och ner över huvudet. Men det är inte så mycket demoner som får plats där. <skratt> <skratt> och det är bara en ljuvlig vet du, som flödar. Och, och, och jag är ju så korsfäst med Kristus att jag är helt död och han lever i mig. Liksom. Och vi är en andel så det, det finns som en, en, ett flöde från honom som gör att det blir väldigt väldigt underbart att gå med Jesus. Var man är alltså, du lever i frälsningens dag. Du är bärare av Guds närvaro. Och, 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 och du vet, det, för, det förvandlar ditt liv. Det förändrar ditt liv. Därför helt plötsligt så inser du att jag behöver inte hålla på och söka Gud längre utan han har funnit mig. Ut. Jag behöver inte försöka få tag på Guds närvaro. Jag är 2000 år för sent utan Guds närvaro finns i mitt liv genom korset. Så min fru brukar säga så här, de bästa stunderna jag har tillsammans med Jesus, är när jag tar hand om barnen och lagar mat. <låder> Vi har tre barn hemma. Och hon säger att det är aldrig så underbart med Jesus när jag står och lagar mat eller jag byter blöja. Ja, just blöjbytet och kan jag ha sina. <låder> Men hon känner en väldigt härlighet där och så där. Och då säger hon så här, det är så att jag vet att görs ingen skillnad på om jag har aktiva bönestunder eller lever livet längre. Därför jag går inte in och går ut ur Guds närvaro på det sättet. Utan Kristus är i mig. Jag är honom. Han har väl signat mitt liv med sin närvaro. Jag är bärare av hans närvaro. Hans närvaro flödar genom mig hela tiden. Och det finns någonting i det här som är så viktigt för dig att få tag på. Du är bärare av Guds närvaro. Du, du har dött. Du har blivit korsväst. Du, du, du har uppstått med honom. Allt är färdigt, allt är fullbordat. Djävulen är besegrad. Och du vet, jag uppt när jag började upptäcka det här. <går> då tänker jag så här, om inte jag behöver kämpa mot en massa mot djävulen i bön längre. Om inte jag behöver hålla på och kämpa med mig själv i mitt kristna liv. Vad ska jag göra då? Jag vet, plötsligt tänkte jag att jag får väldigt mycket tid åt Jesus. <går> En del av förstår inte vad jag just sa nu. Men jag, jag, jag säger så här: va. Mitt kristna liv och många människors kristna liv som jag möter. Handlar väldigt mycket om det här. Va. Jag har mitt gamla liv. Och jag har mitt nya liv. Och nu ska jag försöka få ordning på mitt liv så att jag kan följa Jesus. Men du vet. Du var så värdelös. Du var ett så lost case. Att Gud insåg att han kan inte fixa dig. Du var förkörd. Så han avrättade dig. <skratt> I Kristus, vet du. Och så bara begravde han dig, och så uppstod du till ett nytt liv där du har fått ett nytt, rent och heligt hjärta, vet du. Där du är fullkomlig, där Kristus lever i dig. Saliga är de renhjärta de ska se Gud. Det är du, vet du. För du har, du har, fått, du har, han har tagit ut hjärtat av, st av sten och det och gett ett hjärta av kött och blod. Och du kan känna Herren. Saliga är de som hungrar och töstar efter rättfärdighet. De ska bli mättade. Det är du, för du hungrade och töstade efter rättfärdighet. Men Kristus är din rättfärdighet och han kommer och lever i dig. Och han lovar att den som kommer till mig ska aldrig någonsin mer hungra eller tösta. Så ibland frågar människor mig så här, men är inte du väldigt hungrig efter mer av Herren? Och jag bara, nej. Jag fick hela fullheten i Kristus. Jag kan dricka av honom när jag vill. Jag kan fästa av honom när jag vill. För du vet, är Jesus sa att den som kommer till mig ska aldrig någonsin hungra eller tösta mer. Vet du varför? Därför att du har fått hela fullheten av honom i dig. Du kan dricka och äta hur mycket du vill, när du vill. Strömmar av levande vatten flödar genom dig hela tiden. Du behöver aldrig mer ha en torr dag i hela ditt liv. Ditt nyktra, gamla, torra jag blev korsfäst med Kristus. Vet du. Och så blev det en ny skapelse. Och den nya skapelsen är inte speciellt torr. <skratt> Utan den nya skapelsen är fylld av den heliga ande. Där flödar nya vinet hela tiden. Och du kan bara Rycka. vet du. Och jag bara känner att jag vill trycka på det här lite grann. Därför att det är så här. har Jag har upplevt så mycket av att människor som inte greppar det här tänker alltid att någon gång någon annanstans kan jag tjäna Gud någon gång någon annanstans när mitt liv ser bättre ut jag menar Gud har en kallelse på mig men sen fick jag barn och nu vet inte Gud vad han ska göra längre så nu måste jag vänta 15 år tills barnen har vuxit upp och jag kan känna honom Jag fick ju en kallelse från Gud. Men sen har jag ju ett jobb också. Nu har jag inte tid att göra det Gud har kallat mig till. Så någon gång längre fram. Just nu går jag bibelskola. Och någon gång om tre, fyra år när jag är färdig. Så kanske Gud kan göra någonting. Men vet du vad problemet är? Och jag säger det här. Jag skojar lite nu då. Men jag säger det här samtidigt med väldigt mycket kärlek. Därför att jag märker ju. Att människor som går och bär och hela fullet inom sig, som har en öppen himmel, som har dött och blivit begraven och uppstått där Kristus lever i sig, fortfarande går med en massa dåligt andligt självförtroende. Och tänker att jag är inte där att Gud kan använda mig. Och jag, jag försöker inte säga att inte jag tror på, på väckelse eller genombrott i nationen nu. Jag försöker inte säga att inte du får be, eller att inte du kan ha tuffa tider ibland. Jag har ändå suttit i fängelse ett och halvt år för Jesus men vad jag försöker säga är att även när jag sitter i fängelse så är inte mitt liv tott och mörkt. Därför att jag har Jesus. Vet du. Det finns ett flöd han kunde använda mig även där. Jag kunde, man kan tyda drömmar i fängelset också. Vet ni. Väldigt fint så här, muslimer, de tror väldigt mycket på det här med drömtygning. Till exempel. Och jag säger att du, du, du går igenom olika omständigheter. Men när du ser nya förbundet, när du ser identifikationen med Kristus så blir, kommer ditt kristna liv gå från någon annanstans längre fram till här och nu därför att Jesus är här. Han är Guds ord. Han är Guds nu. Nu, idag är frälsningens dag. Och vet ni vad jag upptäckt? Så många människor går med ett, tungt ok, med ett väldigt tungt ok över sitt liv. Och så tänker de så här. Martin, om jag bara hade ett, ett sånt liv som du. Att jag fick resa och predika och bara liksom gå upp så här. Då och då och säga något som ingen förstår men som låter kul. så, här, så Då skulle mitt liv vara bra. Om jag bara fick resa och predika evangeliet. Om jag bara hade brytit igenom som du. Om jag bara hade liksom fått samma möjligheter som du Martin. Då skulle Gud kunna väcka. Men vet du vad du missar då? Du missar ju att Jesus har kommit in i ditt liv. Och välsignat ditt liv med sin närvaro. Så att varje dag, varje plats du besöker, varje stund en plats där Guds kraft är förlöst genom dig. Och många gånger så sker inte helande och befrielse Inte för det att inte Herren är där och för att han inte verkar Utan för det att vi förväntar oss inte att han ska verka nu För vi tycker inte att vår omständigheter är bra nog Och därför tänker vi, ja jag ska bara bryta igenom lite mer först När jag mår lite bättre vet du, då kan Gud verka Men tänk om Gud säger att det är inte är så viktigt Allt det där, för du har blivit korsfäst Och nu lever inte längre du utan jag lever i dig och när jag lever i dig och min kraft är i dig så kan vad som helst hända precis när som helst. Det är så under. Gud han har så mycket humor i det här också. Han, han, är, han, är, han är så skön Gud på det sättet för han är så avslappnad. Jag har ju hänt många gånger att jag sitter och dricker kaffe med någon. Och när jag dricker mitt kaffe så är inte jag speciellt inställd på att be för någon. Jag är inte speciellt inställd på att vittna, men jag bara sitter ju där med Jesus där. Jag menar, jag sitter i bön när jag dricker kaffe och och liksom äter min buller. Jag kanske fastar också från depression och dåliga möten och såna saker. Och så sitter jag där helt plötsligt, och så helt plötsligt så bara känner jag, så, så känner vi Gud där vår. Och det är många som har vittnat om att, oj, jag blir helad nu. Det var en, en kvinna som varit löst från eh, eh, från jättejobb i hängest, bara vi satt och pratade så. Det är för Jesus sådär. Det är väldigt väldigt fantastiskt. Jag kom hem till en familj en gång och vi satt och pratade i soffan. Och så bara sitter vi där och helt plötsligt så säger de att du har liksom räddat vårt äktenskap. Och jag bara det var väldigt Vad hände då, då? När vi satt här och pratade och varje gång du har kommit hit så har Jesus genom dig bara förmedlat nycklar. Jag har inte kommit dit för att jag tänkte det där. Men gudsnärvaron är där. Och jag älskar ju det här som min vän, den, här pastorn, den ryska pastorn i församlingen var i förra helgen. Brukar säga till mig. Hon har sagt så här. Det är så tråkigt att du har varit borta, att För Kristus i mig har längtat efter Kristus i dig. <laughs> Och Jag längtar efter att se Kristus flöda genom dig. Jag tycker det är så skönt. Och jag, jag förstår att vi går igenom olika tider i livet. Jag förstår att vi kan ha det tufft på olika sätt. Jag förstår att livet inte alltid är enkelt. Men tänk om vi skulle kunna se bortom det här lite grann. Och se att vi är enande med Herren. Hans sig flöda genom dig hela tiden. Och en sak som dör då väldigt snabbt. Det är ju den här jämförelsen. För vi förstår ju det att Kristus genom mig verkar inte som Kristus genom dig. Och jag älskar hur... Message Bible översätter den här, den här eller det är ju en parafras då men hur den, hur den liksom talar den här versen i Galaterbrevet 2, 19-21 så jag tänkte läsa den nu det står så här och där tror jag många kan känna igen så jag känner igen mig därför jag hade ju en tid när jag verkligen pressade på för att försöka få tag på en massa av Gud så här. Och, och det som hände då det var det som står här det som faktiskt hände var detta jag försökte hålla reglerna och slet som ett djur för att göra Gud nöjd. Men det gick inte. Så jag slutade följa lagen. Och började följa Gud. Kristus visade med sitt liv hur det går till. om med hans hjärta går det. Jag identifierar mig helt och hållet med honom. Jag såg till den grad att jag har med Kristus. Min värld kretsar inte längre runt mig. Det är inte viktigt för mig vad ni tycker om mig. Eller att ni tycker om mig. Och jag behöver inte försöka imponera på Gud längre. Kristus lever inom mig. Det är inte mitt liv jag lever, utan trons liv. Ett liv i tilltro till Guds son som älskar mig. Och har gett sitt liv för min skuld. Det ångrar jag aldrig. Förstår ni verkligen inte att om man återvänder till en religion som går ut på att följa bestämda regler och visa sig form för varandra, då överger man sin fria och personliga relation till Gud. Jag vägrar att göra det. Det vore att tacka nej till nåden. Om man kunde få ett levande förhållande, förhållande till Gud genom att följa regler. Då, dö, då dog Kristus helt i onödan. Jag, jag, känner, jag vet ju att det är många som känner igen sig där. Jag slet som ett djur. <går> För att göra Gud nöjd och följa reglerna. Men det gick inte. Så jag slutar följa lagen och började följa Gud. Och så säger han, mitt liv kretsar inte längre runt mig själv. Han säger att det, det är inte så viktigt för mig. Vad ni tycker om mig, eller att ni tycker om mig. Och han försöker inte ens imponera på Gud längre. Ibland så säger vi att vi behöver bli, bli fria från att vara människor till behag. Och det är ju sant. Men en del av oss skulle må bra också från att bli, bli fri till att försöka vara Gud till behag också. <laughs> Därför du är redan så välbehaglig och helig och ren inför Gud. Vet du. Men, men smaka på den friheten. Vet du. Det som händer när du ser evangeliet och när du ser Jesus. Det är att ditt liv inte längre kretsar runt dig själv. Och det är inte viktigt vad andra tycker om det eller att de tycker om det heller. Varför det? Jo för att jag inser att hela mitt liv bygger ju på nåd. Hela mitt liv bygger på att jag har blivit korsväst med Kristus egentligen två tusen år innan jag föddes. Så jag kan inte göra så mycket åt det. Bibeln säger ju Ni har inte, ja, ja, inte utvalgt mig utan jag har utvalt er. Redan före jorden skapades hade Gud sin ögon på dig och såg det jag ville ha med dig. Du kan inte göra så mycket åt det. Vi säger ju att vi att vi liksom har bestämt oss att gå med Gud och bestämt oss att följa Jesus. Men egentligen var det så att innan han skapade jorden så bestämde han att han skulle dra dig till, till sig. Vet du. Wow. Och när du ser hans nåd, se, det handlar inte om min prestation. Det handlar inte om vad jag kan göra. Det handlar överhuvudtaget inte om mig, utan det handlar om honom. Vet du vad du gör då? Då blir du fri från jämförelse. Du blir fri från att behöva ha en image. Du blir fri från att försöka vara någonting. För du vet att det är Kristus som lever i dig. Du kan inte ens tro själv. För han är tronsövding och fullkomnare. Ingen kan komma till fadern om inte Jesus drar honom. Och när du säger det vet du. Så blir du väldigt fri. Och ibland upplever jag det som att vi har ett, som ett system i vår kristendom som skapar ä, 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 liksom stjärnstatus hos vissa och som gör att vi hela tiden hamnar i jämförelse. Och hamnar i att vi försöker liksom bedöma oss själva och jämföra oss med varandra. Därför vi tror någonstans att om någon har fått en gåva från Gud. Eller om någon lever starkt med Gud. Så är det för att de har betalat priset för det. Eller att de själva har gjort någonting för att komma ut i det här. Men vet du, sanningen är den. Att priset för Guds kraft är så högt och så dyrt. Att det kan du aldrig betala själv. Utan priset för den heliga andesmöjelsen och Guds kraft i ditt liv. Den förlöste Gud. Ja men det var ju ändå jag som bad igenom. Ja men vem var det som födde förbönen i ditt liv? Har du försökt att, 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 att tvinga dig själv till att be någon gång utan smörelse. Jag vet att bönens ande kom över dig så blir det starkt. Bönens ande är ju här egentligen. Du ber ju ständigt då för du har ju Kristus i dig. Men... Du blir som fri till att leva med Gud nu. Du blir fri till att se att ditt liv räknas nu. Vare sig du jobbar i församling eller du jobbar på en vanlig arbetsplats, det spelar ingen roll. Det är inte mer kallelse att vara ute och politika som jag är än att vara hemma som min fru är just nu och ta hand om barnen. Det blir ett heligt liv därför att våra liv är väl synlade med helens närvaro. Och ibland så tror jag att det som gör att vi får liksom så mycket snea bilder av det och lever som kristen. Och varför det har varit så ofta i olika tider när det har varit veckor så, så här att Ledarna, alltså de som har burit veckor sen deras familj har blivit nedbrutna och slagna. Det är för det att någonstans så har man den här tanken att tjäna Gud på missionsfältet, att predika, att bota sjuka och att göra alla de här aktiva sakerna är mer heligt och mer rätt än att leva ett familjeliv. Men när Gud har väl ditt liv med sin närvaro så handlar det inte om hur det här livet uttrycks utan det handlar om Jesus. Och då istället för att fokusera på vad du måste göra, vad du måste få tag på, så fundera på honom som har fått tag på dig, vet du. Det finns en väldigt, väldigt frihet i det här. Och du får också tag på evangeliet på ett sätt som gör att du behöver inte hålla på och jämföra dig, vet du. Fundera över, har jag nog med genombrott? Är jag bra nog? Är jag häftig? Jag har insett att jag är inte så häftig som folk tror jag skrev till Helsingfors imorgon och folk annonserade, vet ni, på Facebook så var det någon som skrev att kom till Helsingfors, det kommer bli livsförvandland Martin kommer, och jag tänker det är ju kul att jag kommer dit, men hur bra om Jesus kommer också och det är klart. <skratt> <skratt> och det gör han ju, för vi är ju en ande, så där jag går, där går han va men, men, men någonstans så ligger ju livsförvandlingen inte att jag kommer, utan att han dyker upp va? <laughs> om bara jag kommer så blir det rätt tråkigt. Det är bra man tycker upp också, men det kommer han ju göra för han finns här inne, vet du? Vi är ett så det, vi kan inte liksom separera oss från varandra, han och jag. Men, 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 men poängen är att det är väldigt, väldigt gott att leva fri, leva i fokuserat, fri från sig själv, fri från jämförelse. När ja, du ser din identifikation. Med Kristus så ser du också alla andras identifikation med Kristus. Och då bryts makten av jämförelsen. Ska jag läsa också någonting från eh, första korinterbrevet kapitel 4. Här, i, i, också i översättning faktiskt. Och jag vet att det är en och Jag vet att, att det finns säkert de som har sina åsikter över att jag använder Message Bible här. Men jag vet också att ni får en dos av folkbibeln i varje annat möte. Och sen kan ni läsa vilken översättning ni vill hemma. Så ni får liksom ta nu att jag... Ta några verser i MessageBug, för jag tycker det är, så, det, är så, det är så skönt på något sätt. där. Första korinterbrevet 4 och så läser vi de första verserna. Det står så här. Tro inte att vi ledare är något vi inte är. Vi är Kristus slavar och inte hans herrar. Vi är vägvisare till Guds mest storslagna hemligheter. Inte vaktposter som ska driva bort folk. <laughs> en bra vägvisare måste vara pålitlig och kunnig. Det spelar inte så stor roll vad ni tycker om mig. Och ännu mindre vad folk i allmänhet anser. Jag har inte ens någon egen åsikt om mig själv. Det är helt meningslöst att jämföra sig med någon i de här sakerna. Jag tycker att det är en sån häftig, en sån häftig stil som Paulus sa när, när han talar om sin känsla. Det blir så jesuscentrerat för han säger. Eh, eh, eh. Det spelar ingen roll vad ni tycker om mig Och ännu mindre vad folk, i all, vad folk i allmänhet anser Och så säger han det är helt meningslöst att hålla på sådär Och tänka vem har störst församling va? Det händer ju hela den veckan så de på att jämföra Vem har störst tält och här saker Men det, det är ju inte så viktigt Om vi har 10 på möten eller 150 på möten Det är ju inte det viktiga Utan det viktiga är ju att Jesus förverkar och det bara finns en sån ljuvlig smör i det här. Det finns en sån frihet i det här. Varför kunde Paulus säga så? Jo, för han förstår att jag är korsfäst med Kristus och nu lever inte längre jag. Det handlar inte om mig. Det handlar om Jesus. Det handlar inte om min tjänst, min vision, mina gåvor, min personlighet. Att jag ska få utrymme. Utan det handlar om att han som lever i mig verkar. Wow. Och så, och så talar han om den apostoliska tjänsten här. Sin apostoliska tjänst Paulus, lite längre ner. Och i folkbibeln så står det att vi har blivit ett skådespel för världen. Men jag tycker Message säger det här så bra va. Jag har mediterat över det här så många gånger. Det står så här. Är inte allt du har rena gåvor från Gud. Så varför hålla på att jämföra och poängsätta varandra på det här viset. <laughs> ni har redan allt ni behöver. Ni har mer tillgång till Gud än ni kan hantera. Utan vare sig Apollos eller min hjälp Har ni redan nått världstoppen Ni sitter på Guds topp och kikar ner på världen Och vi sitter där bredvid er Och säger så här Det känns som om Gud har ställt oss Och sprider hans budskap på scenen I en teater som ingen vill köpa biljetter till Vi är något som alla ställer sig och på Som en olycksändelse på gatan Vi är Messias missanpassade Tokstollar ni kanske är säkra på er själva, men vi lever i svaghet och osäkerhet. Ni kanske uppskattar att av andra, men oss barkar man oftast ut. Ofta har vi inte tillräckligt att äta. Vi går i lappade och slitna kläder. Man slänger dörrar i ansiktet på oss. Vi tar av vad som helst för att få ihop till livets nödtolst. När folk svär åt oss, svarar vi, Gud välsigna dig. När det sprider rykten om oss, talar vi väl om dem. Vi behandlas som sopor och som samhällskökets potatisskal. Och inte blir det bättre med tiden. Mm. Det är så mycket nåd i det där. Så ljuvligt vet ni hur Paulus beskriver sin apostoliska tjänst. Hur han beskriver hur det är. Och liksom står i, stå i tjänst för Gud. Tänk om jag hade presenterat mitt CV så. Jag har faktiskt gjort det vid något tillfälle Bara på skoj. De sa, kan, du, kan du beskriva någonting om dig själv brukar de säga. För en kort presentation. Och till några vänner så ska jag skicka den här världen till dem. <laughs> men du vet, det, det, måste, det, det finns en sån frihet i det här. Jag vet att jag skojar lite grann men det finns en väldig frihet att få tag på i det här. När du ser att du har blivit korsfäst med Kristus, när du ser att han accepterar dig, han älskar dig, hans nåd över ditt liv, hans närvaro över ditt liv, då blir inte det här men att få utform. Utrymme, få plattform, eh, få, 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 liksom, få tag på någonting och, så här, i, och liksom lyckas göra andlig karriär. Det blir inte viktigt. Va? Utan Det viktiga är att Jesus får verka igenom mig. Och du blir fri från jämförelse. Och jag kände att jag vill ta det här lite grann ikväll. För jag märker så många, så många troende som kämpar med det här. Va? Om jag hade samma förutsättningar som den. Tänk om mitt äktenskap var bättre. Tänk om jag eh, hade mer kunskap i Bibeln. Tänk om mina barn var snällare. Tänk om jag fanns på andra sidan jordklotet där Gud verkligen är. <laughs> tänk om allt var helt annorlunda. Men tänk om det är så att Gud vill bryta det här över ditt liv. Och få dig till att se att du är faktiskt välsignad med, 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 med Guds hela fullhet i Kristus Jesus nu. Det kanske är så att istället för att fokusera på allt som skulle behöva förändras. Och istället för att fokusera på alla andra som gör allt så mycket mer fantastiskt och häftigt. Så vore det väldigt fint att bara se... Allt det där spelar ingen roll för jag har Jesus. Och när jag har Jesus så har jag en öppen himmel. Och vet ni vad som händer? När vi lever i hans närvaro. Lever i flödet av hans närvaro. Då blir vi fruktbärande. Det är väldigt hemligt i det här. Folk frågar mig ibland hur bygger man tjänster. Jag tänker det gör man inte utan det händer. När Guds närvaro kommer så verkar jag smörjelsen och då blir du fruktbärande. Och då öppnar det dörren för dig. Förut när jag slet som ett djur <laughs> för att hålla reglerna och för, och för, för att lyckas få till det som vi läste var tidigare, då hände inte så mycket. Vet ni. Utan det som hände då var mest att jag blev frustrerad på mig själv, som inte lyckades få till det. Och eftersom jag var frustrerad på mig själv, så blev jag frustrerad på alla andra också, som inte bad och gjorde tillräckligt och sådär. Och, och så blev jag sur, och så blev jag så här jobbig. Vet ni. Därför att jag levde. Väldigt mycket med fokus på mig själv. Och fokus på mig själv blir som ett äckordjur som jag aldrig kommer ur. Jag var inte bra nog vet ni. Och det är samma sak med dig. Och därför så korsfästes du i Kristus. Du begravdes och du uppstod i ett nytt liv och Jesus lever i dig. Och idag är frälsningens dag. Nu är den rätta tiden. Det finns ingen anledning till varför inte Gud nu skulle kunna använda dig när du sitter på bussen på väg hem från det här mötet till att se en massa sjuka heller. Det finns ingen anledning till varför inte du skulle kunna träffa någon som du profiterar över och som får sitt liv förvandlat. Därför att Kristus verkar genom dig. Och det är samma sak med tjänst, vet du. Tjänst handlar egentligen om att Kristus uttrycker en del av sin karaktär genom ditt liv. Paulus säger, e, 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 jag har arbetat mer än om alla. Men dock inte jag utan Guds nåd som har varit med mig. Flöda genom mig. Och när Guds nåd flödar genom mig så flödar den på ett annat sätt genom dig. Och när Guds, flöd, eller flöd, Guds nåd <följa> flödar genom dig så flödar den på ett annat sätt genom mig. Men det är samma Jesus. Vi tog ju bilden av te här innan. T är ju T, men T kan ju komma i lite olika smaker. Och det är ju för det som är vår kallelse: att olika delar av Kristus uttrycks genom oss. Om Du är kanske mer profetisk, du är mer apostolisk, du är mer evangelistisk mer heder, mer lärare, eller vad du nu är. Men det handlar om Jesus. Och jag tror att Gud vill bara ge en riktig uppenbarelse till oss. Men vad gerligt va? Kristus i oss. Det föder en sån väldig vila i det här va? Det som har kommit in i vila får vila sig från sina egna gärningar. Varför då? Jo för att Kristus verkar genom mig. Inte så att jag gör mindre eller jag inte är aktiv men det blir ett flöde som kommer ifrån honom. Wow. Och när det här flödet kommer så blir det inte så kämpigt och prestationsratat. Jag tänkte på det nu i helgen här söndags vet ni. Jag tänkte jag hade haft en konferens och jag var trött på söndag morgon och tänkte jag hade på två möten så lägger jag mig tidigt så jag kommer hit i aken och är laddad. Men du vet hur det brukar vara när man är ute i mission. Det händer sällan så som man, man planerar riktigt. så, utan Vi börjar klockan 12 då så hade vi möte då till klockan fyra. Och så börjar nästa möte vid fem skulle vi börja, men vi började halv sex istället och vi fick lite extra ras där. Vi skulle åka igenom hela stan. På en start på 10 miljoner så att vi var tvungna liksom, ja, det, det. vi fick lite tid där helt enkelt. Och ryssarna hade haft en annan tidsplats, det var väldigt skönt. Så alltså, hade vi möte där, på prurikade, sen så ställde vi upp allihop och profiterade över dem i på ungefär fyra timmar och bara profitera över folk. så <laughs> Och sen efter det så sa de, nu ska vi ha ledamträff här. <laughs> så klockan fem på morgonen. <skratt> så var vi färdiga så jag kunde lägga mig och förut så har jag tyckt bara att profetera över folk i fyra timmar kan ju vara lite slitsamt då. <skratt> och predika liksom och, och så kanske KGB kommer och titta in och sådär också. Men det vill man ju inte heller så. eller man får bli på kaffe då va? men, men, men. Slipper, alltså. Gud älskar dem också alltså. men, 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 men det blir en sån skillnad vet du? När du vilade från dina egna gärningar Och du ser att det är Kristus som flödar genom dig Det blir en sån skillnad För det spelar och det, spelar, så det, det, det blir en sån skillnad När du ser att det är Jesus som gör verket Förut så hade jag ju mycket tanken Att jag kunde vara ett hinder för Guds kraft Så jag tänkte att när jag mådde bra Då kunde Gud verka men när jag inte mår bra då måste jag vänta tills jag mår lite bättre innan Gud kan verka. Problemet är ju bara att det finns ju en massa människor som behöver hjälp även när jag inte är på topp. Jag är med Kristus. Mitt liv kretsar inte längre ut mig själv. Det handlar inte om hur bra jag är just nu. Vad jag har fått till just nu. Vad jag har lyckats med just nu. Utan jag har samma flöde, samma Jesus hela tiden. Därför kan samma hjälp flöda till människor hela tiden. Och Jag känner att det finns en utmaning i det här. Va? Jag älskar ju det Jakob säger i Jakobs brev. Närma er Gud så ska han närma sig er. Han talar ju inte om avstånd där. Därför att du är en ande med Herren. Och det är inte så att han är uppe i himlen och du ska på något sätt försöka klättra upp i himlen och hämta ner honom. du säger ju i att det behöver vi inte göra va? utan ordet är oss nära i vårt mun och i vårt hjärta. Så här. Men vad är det han säger? Jo, han säger det Närma dig Gud så ska jag närma sig er. Ni bor i samma hus. Ni är ett. Ungefär som mitt äktenskap. Men vet du vad jag har upptäckt? Man kan bo i samma hus. Och man kan sova i samma säng. Och man kan vara ett. Och dela livet. Men ändå inte ge varandra uppmärksamhet. Och då är det som att man lever i skilda världar i alla fall. Och jag märker ju det många gånger när vi möter människor som har äktenskapsproblem. Någonstans för länge sedan- så tappade de den här, den här liksom kommunikationen. Va? Och så bor man tillsammans. Men nu lever man som om man inte äter längre. Va? Och samma sak kan vara med dig. här. du ett handbo här inne. Guds hela fullhet bor ju på din insida. Vet du. Men det är lätt att glömma av det. Det är lätt att komma in i ett sånt här tänk. Att Gud finns någon annanstans. Va? <laughs> men faktum är att Jesus vill att vi, ska säga, att vi ska vända oss till Gud och ge honom uppmärksamhet därför att när vi ger honom uppmärksamhet och vi ser att han finns här inne då förändras vårt perspektiv och ser på saker då händer saker som inte vi trodde skulle vara möjliga eller naturliga då kan Gud flöda hela tiden då kan smörjelsen verka var du än är därför att du har ju all smörj smörjelse du behöver, vet du, i Kristus. Den heligande kommer ju inte i, som i portioner, va? Utan den heligande kommer ju som person. Det är inte så att den heligande kommer i vissa delar. Så, så när Kristoffer blir frälst så fick han halva den heligande. Men sen måste han pressa in för att få tag på resten av heliga ande Utan den heligande kommer ju som person. Hela den heligande kom. <laughs> Det är inte så att halva Jesus kommer till dig. Och så när han hänger på korset och säger han Det är nästan färdigt. Men nu måste du göra resten själv för att det ska bli riktigt bra. Utan han säger att det är så färdigt så att det är helt färdigt. Och han bär herradömmet på sina skulder för dig. Så när du lägger dig och sover ikväll så har Jesus full koll på läget. Vet du? Och Guds rike utbreder sig åt höger, åt vänster och överallt runt omkring dig. Och sen så får du vara med av nåd. Men det är väldigt skönt att se att man kan få vara fri. Jag möter så mycket människor, de kommer till mig så här, säger så här. Jag sitter på Facebook och så ser jag alla de här fantastiska människorna ute i världen som har bett med hundratusen till förälsning den här veckan. Jag ser ju alla de här som har fått profetera och häftiga vittnesbörd och, och Gud har gett dem en fru och Gud har gett dem pengar och så där. Och, och jag känner ju liksom att vad händer i mitt liv? Det man kallar liksom Facebook-depression. En andlig variant. För jag ser hur häftigt alla andra har det och hur jobbigt jag har det. Det är ju det här jag försöker säga. Att du är löst ifrån den svären, vet du. För du har det jättehäftigt när du har Jesus. Och, och du vet, djävulen här kommer som brödernas åklagare. Och vet vem försöker ta dem för dig? Att titta på de här andra. så bara fått till det. Så fantastiskt, som har gjort det så fantastiskt. att titta på allt underbart som de har i sitt liv. Och så där. Det går inte så bra för dig. Då. Titta på, 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 på alla de här fantastiska genombrott i missionen. Och så sitter du här, Emma. Du skulle ju varta ute nu. Känner ni att känner inte känner igen dem att tacka? Då. Det hjälper väldigt sällan att gå och tänka så. Om man ska vara helt ärlig. <laughs> vet du varför han kommer på det sättet därför att det står att han kommer som till Adam och Eva för att lura oss bort ifrån den enkla och rena troheten till Kristus hur gör han det du är ju för smart om han skulle säga till dig Ingmar till exempel att jag vill att du ska gå ut och leva ett liv i homosexualitet då skulle du göra det Förhopp förhoppningsvis, <laughs> nej det är bra <laughs> nej det är ju så uppenbart. Så det är inte så fienden kommer för att frästa oss. Eller få oss bort från den enkla troheten till Kristus. I alla fall inte i de flesta fall. Utan vad han kommer och säger är så här. Ditt liv är inte riktigt bra nog. Du ska inte tro att Gud kan använda dig så som du är. Du måste ju skärpa till det lite först. Du måste ju titta lite på dig själv först. Och så går vi tillbaka under lagen som vi var gift med innan vi var gift med Kristus. Och när vi går tillbaka in under lagen, då begår vi ett andligt äktenskapsbrott mot Kristus. Vet du, då flödar inte så mycket välsignelse. Vi har dött ifrån den svären. Vi har dött bort ifrån lagen. Vi lever med Kristus. Hans mögelse hans kraft flödar genom oss. Men jag upptäckte att när du börjar liksom leva Guds och praktisera Guds närvaro uppleva Guds närvaro då blir ditt liv en plats där välsignelsen flödar. <skratt> och då kan du som liksom inte låta bli det bara öppnas ifrån det vet du. Det bara hända Det är för att du är fokuserad på hans närvaro i dig vet du. Och när du är fokuserad på hans närvaro i dig och du upplever hans närvaro och du, vet, du, du, är, du hänger med Jesus liksom. Som vi, grenarna hänger i vinträdet där så flödar livet av vinträdet vi in i grenarna. Och då bär grenen frukt. Inte för att grenen har pressat på och sagt, nu ska jag pressa fram frukt här. Det är väldigt sällan en gren behöver pressa för att bära frukt. Just hang out in the wine. Häng bara i vinträdet så löser det sig vet du. Det är så mycket skönare då. Jesus flöda. Och du vet, det blir som att man kommer som inte nästan inte ihåg. Jag jag har ju, min fru får på mig ibland, De här, kan du berätta för mig lite mirakel som hände va? Vi hade liksom här under en tid. Det var flera som var telade från cancer och någon som fick öronen öppnade och sådär och, och, och liksom, alltså, det, det blir, jag glömmer av det va. För jag är så upptagen av Jesus att jag förväntar mig att det här händer eftersom han bor i mig och jag är i honom och livet flöd. Alltså. Jag såg en kille en gång som satt och mådde dåligt innan ett möte. Jag tänkte jag måste fråga honom, liksom, vad händer i ditt liv nu? Och så där. Och han sa, det är så jobbigt och vad äldst tycker jag. Och det kan man tycka. Det ska vi inte liksom det är helt okej, okay. folk, folk, vi ska respektera folk så. så det gjorde jag jag försökte lyssna på honom. Och så sa han, det, det känns som att du, du ser liksom väldigt glad ut och så där i Gud. Och jag sa, ja, jag är nog <laughs> ganska tillfredsställd i honom. Ni vet, jag behöver väldigt hungrig eller tösta mer, för jag har ju Jesus. <laughs> så jag är ständigt full. Och då sitter han och säger, jag har inte känt någonting. Jag har så svårt att känna. För när jag växte upp så hade jag väldigt mycket trauman och smatter i livet. Jag tyckte synd om honom för han säger det jag är med i lovsångsteamet men jag känner mig som död på insidan. Jag vet inte vad jag ska göra. Vi har bett och vi har försökt liksom att fråga Gud vad är det? Jag har träffat själva men det funkar inte. Så jag ber för honom och ingenting händer så där. Jag är också ett på jag bad för att ingenting händer. Tror att det är inte slutet alltså. Men ingenting hände just då. Så vi gick in till mötet. Och vi har ett möte då uppe i Nordnorg, på Predika. Och så efter mötet precis när vi ska avsluta. Då bara ser jag honom och så bara känner att jag ska gå fram till dem Och när jag går fram till honom och bara står och pratar med honom. Då bara känner jag att Guds kärlek kommer så otroligt starkt över mig. Över situationen. Och vi står en grupp där. Och det är flera som vill lägga handen på honom. Jag, jag känner att jag ska visa bort dem. Va? Jag känner ni får inte vara med här nu. <går> kände jag. Det är inte alltid man visar bort folk som vill vara med och be. Utan ofta får ju alla vara med. Va? Men i det här fallet kände jag att ni får inte vara med här nu. För det var något speciellt som ska hända. Och jag visste ju inte vad det var som skulle hända än. Jag står där. Och så, och så, och så helt plötsligt jag känner jag att jag ska krama om honom. Va? Och när jag kramar om honom så bara brister det för honom. Och så börjar han gråta. Och så gråter han, och så gråter han, och så gråter han, och så gråter han. Och han har ju aldrig tyckt om att kramna om någon förut och så sådär. Han har ju varit en, en riktigt tuff typ då. Och så gråter, men han gråter och gråter och gråter. Och när jag står och håller om honom så, får jag, så sitter ju hans fru och tittar på. Och hans dotter sitter och tittar på. Och för dem har ju det här varit jättejobbigt att ha en mak och en pappa som har så, så väldigt svårt att visa känslan så bara verkar Gud och det sker inte bara ett helande i hans liv det sker ett helande i familjens liv och jag har träffat honom flera gånger efter det och de säger vi har fått en ny pappa, en ny make han säger jag har blivit ny jag kan uttrycka känslor och sist jag träffar dem, så kommer jag fram och säger jag tycker väldigt mycket om dig Martin med tårar ögon och det, det är inte likt honom det ser många sådana här mirakler jag var i stor man och predikade och en tjej möten där däremellan mötena. Jag vet ju inte att hon precis har liksom haft en otrolig kris och tänkt ta livet av sig. Tappa toppet. Och jag känner mig inte speciellt andlig. Jag kände mig ganska trött för jag hade just stött i Tamburga och så. Där. Kofinet från sista kaffet hade inte börjat verka. Jag kände mig ganska så här. Jag vet inte om jag vill prata nu utan nu vill jag bara liksom, Jag vill vila en stund och så är det möte. Pratar vi. Helt plötsligt så, 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 så verkar Jesus ge så bryter han makten av den här hopplösheten, självmordstankarna. Och Gud reser upp henne igen. Det är underbart vet ni, att se vad Jesus ska göra. Och jag vet att fast jag står och berättar det här för er och sagt hela predikan. Att det handlar om Kristus i mig och jag är korsfös med Kristus och jag lever inte. Himlen är öppen över mig därför att Jesus har gjort det. Så vet jag att det finns som säger Ja Martin han har en väldigt fantastisk smörjelse det är väldigt En väldigt speciell, En bönemänniska En speciellt helgad överlåten troende Men det var ju inte alls sant Det är sant att det är en speciell smörjelse Men den smörjelsen har du också Så sant att det är en väldigt speciell frälsare Men den frälsaren bor i dig också Jag vet inte vad som händer när du börjar tro det här När du börjar se det här Det är att då blir varje dag en möjlighet när Gud kan verka. varje dag en möjlighet när Gud kan använda dig. Då spelar inte så stor roll vad typ av tjänst du har. Om du står här, sitter bakom ixerbordet, du jobbar som undersköterska, du jobbar på kontor eller vad du gör. Det är inte det som är det väsentliga. Utan det väsentliga är att ditt liv är helhet därför att Kristus finns här inne. Och han kan använda dig var du än är. Du vet, det är en nyckel till dig som kämpar med din kallelse. Jag säger det här innan vi avslutar. För en del människor de har ju en otrolig kamp över vad är Guds vilja för mitt liv. Och alltid kämpa med vad är rätt och vad är rätt väg att gå. Så. Men Gud är lite, du vet han bygger lite mer stabilt än så. Om han, hela hans plan för ditt liv skulle bygga på att du alltid väljer rätt. Så, <går> så skulle det vara på ganska bräcklig grundet. Och det som skulle hända är att hans plan för det skulle krascha rätt fort. Jag vet att du är jättebra och sådär, men, men det är fortfarande så att ditt plan... Så du vet, Guds vilja för ditt liv är inte liksom en, en, en sju stegs plan utan Guds vilja för ditt liv är en person. Guds vilja för ditt liv är Kristus. Han är ditt liv. Och i relation med honom så växer allt det här med tjänst fram, va? I relation med honom så växer allt det här med gåvor och kallelse fram. Jag har berättat det här förut en här gång jag har predikat för er. Men I vår församling så, så varit det ju en jätteutmaning då, uppe i Norge Vi har ju väldigt mycket barnfamiljer. Och det var flera av de här, de kom till mig vet ni, så många och sa att jag tycker vi har inte tid att be och vi har inte tid att vara med här för det är träningar och det är barn och det är liksom en massa saker som händer hela tiden. Så kände jag att jag måste ju bara ge dem evangeliet va? Du är väl aldrig utan Kristus utan han är ju med dig Hela tiden så när du står där på På träningen och tittar på Eller på matchen och tittar på ditt barn Och du står, du vet Då kan du bara vända dig och dricka Hans näver är med dig Ibland när vi spelar tv Spel hemma, jag och killarna Vi gör det rätt ofta, jag tycker om det Och dem också då Ja, Jag var gott Och lagt sig också, och jag tycker det är kul men ibland så sitter jag där, så bara tänker att nu när jag sitter och spelar tv-spel så spelar Jesus med mig. Vad är ger mig smörjelser. Jag vinner den här matchen på NHL. Ja. Jesus, han är min seger. Amen. Men rätt som det är när jag sitter där och känner smörjelserna. Då bara känner jag heligande. Och så blir jag så drucken att jag har svårt att hålla i fjärrkontrollen. Eller dosen. Och så förlorar jag mot mina barn. Vi kör bilspel och det går jättebra för mig. Jag är på väg att ta en sån här riktig seger. Och så kommer en helig ande. Vet du. Han har medlidande med mina barn. Fru brukar vara med och spela också. Hon måste ju få vinna någon gång. Så Så helt plötsligt så, så bara kör jag av vägen. För jag är så däckad av Guds närvaro. Ibland när man sitter, det är därför jag har Jag vet när jag sitter på bussen och på tåget eller på flyget någonstans så helt plötsligt tänker jag på Jesus Jesus är med mig nu. Och så tar jag min en dos. Och så börjar jag skratta och jag börjar gråta. En gång så satt jag på, på bussen på väg upp till Luleå sent en, en, en kväll. Det var 30 grader kallt ute och, så där, och det kändes inte så där jättehäftigt. Ibland känns det inte så häftigt att bo uppe i norr. Det är oftast underbart, men när det är så här riktigt kallt vet ni, så kan det vara. <laughs> ja. Det kan kännas lite så här. Jag bokar in en kampanj i Helsingfors igen. Men, men i alla fall så, 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 så sitter jag där. Helt plötsligt så bara känner jag, jag Så Jag bara börjar gråta. Och så gråter jag och gråter och gråter och gråter. För han älskar mig så fantastiskt. Och det spelar ingen roll att jag har gått igenom en massa tuffa saker just nu. För Guds kärlek är där hela tiden. Och jag behöver inte åka land och rike runt för att få förbön. av den ena eller den andra liksom karismatiska gurun. Jag behöver inte få en ny importation eller en ny liksom handpåläggning. Utan det enda jag behöver är att dricka av allt jag redan har i Kristus. Och så flödar hans kärlek. Därför helandet finns i Jesus. Och så bara gråter och så, och så känner jag spörelsen bara, bara flödar. Är, är ni med på det här va? Jag vet, ni vet ibland så blir människor de tänker så här. Att du tar inte. När du predikar på det här sättet du gör nu. Så tar du inte det kristna livet på allvar. <laughs> för du gör det väldigt enkelt. Men du vet det är så här. Att när du inser hur fri du är från, från dig själv. Då får du en massa tid över för Jesus. När du inser att, att det redan har brutit igenom att djävulen är besegrad du vet, då kan du lovsjunga till Gud direkt. Då behöver du inte rikta din lovsång mot en massa festen och betrycka värden innan du lovsjunger till Gud och du kan fokusera på honom direkt. Så uppe och stjärna din tillbildning. Och så får du en massa tid över i din bön och så här till att bara fokusera på Jesus. Och vet du vad som är så fantastiskt? När man går igenom tuffa tider så är det väldigt skönt att mitt största problem, nämligen mig själv, är åtgärdet. Så jag slipper fundera på, har jag fixat mig själv tillräckligt mycket för att Gud ska kunna göra någonting i mitt liv nu? Har ni tänkt så någon gång? Att Gud han sitter på tronen och han vill göra någonting, men jag är inte riktigt där att han ska kunna verka men du vet, det vet är väldigt skönt att böckerna veta det, att Jesus har uppfyllt kvoten för mig. Så istället för att hålla på och fokusera på har jag gjort bra nog så vänder jag mig till honom som är trons hövding och fullkomna, Och så flödar tron. Och jag bara kände den här kvällen att jag ville bara tala om och tala ut hur kvalificerad du är till att tjäna Gud just nu. Därför att jag kände att det, att det fanns en massa tankebyggnader på det här området här som säger någon annanstans längre fram, längre bort när du är i rätt sammanhang när du har fått förbön av rätt person, allt sånt där. Och det, det är klart att det har sin plats va? Jag tar gärna förbön så ofta som möjligt. Jag går gärna igenom alla möjliga bönetunnlar och gör alla möjliga grejer så här. Jag har inget emot det. Men de här tankebyggnaderna som kommer. Och det är ju så att du vet att för, för, om du börjar tänka så så kommer du kunna hålla på hela livet så. För det finns alltid någonting mer som måste göras. Och alltid någonting mer som måste hända först. Jag tänk om någonting redan har hänt som har förändrat allt. När Jesus dog på korset. <laughs> Vet, ibland, ibland så ber vi för mycket. <laughs> för vi tänker liksom att jag ska alltid prestera någonting och producera någonting i Guds närvaro. Det handlar om att nu ska jag liksom gå in i bön här. Nu ska jag ta tag i det här och det, det kan man behöva ibland. Men du vet ibland så, så kan det vara skönt att komma till, till Jesus utan att ha en agenda också. Det kan vara ganska skönt att bara sitta ner med honom och bara uppleva hur han flödar. <laughs> ni som var här sist ni kommer ihåg mitt, mitt liksom, min, 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 min strategi och min vision i livet och det är att dricka så mycket som möjligt och hoppas på det bästa <laughs> ja. hans kraft och hans börjelse verkar kommer flödet jag fokuserar på honom och som en frukt av den relationen så öppnas sig allt annat så här jag bara känner att, att Herren vill förlösa någonting i ditt liv. Där, vet du. Och Då kan du göra som Paulus, bara väldigt enkelt säga. Det är så här det är just nu. Vi, är som, vi känner oss som Guds missanpassade <här> <här> vi, vi, Det är som att vi står på en teater som ingen vill betala biljettet för oss. Liksom. <här> det känns som vi har bort oss fullständigt här. Men vi tackar dig, Fader, att du har full kontroll i alla fall. Det ser inte så häftigt ut just nu. Och det verkar inte så bra just nu. Men tack för att våra liv är övd ändå. För, för din närvaro. Det är ju liksom, man går igenom olika tider. Ibland får man bära mycket frukt. Va? Och just nu så har, vi, så, så har vi väldigt mycket öppningar i nationen. Och får se väldigt Gud göra väldigt mycket. Jag kommer ihåg, kommer ni ihåg det med när vi stod i Jakobsberg med kafébordet. Det såg inte lika häftigt ut då, va? <laughs> Men, du vet, det, det viktiga <laughs> är att om du har Jesus, vet du. Han finns i dig och du sätter tro och du förvandlar din omständighet, vet du. Det blir väldigt, väldigt bra då. Han öppnar upp så mycket för dig. Han förlöser så mycket för dig. Han vill göra så mycket genom dig. Han vill uttrycka sin närvaro och sin kraft genom dig på ett så fantastiskt sätt. <här> <Wow>. <här> far vi tackar dig just nu för att du är här du är så, du är så väldigt god <här> du är så underbar <här> vi tackar dig för att du är så underbar och så god vi tackar dig för att du gör så väldigt mycket här just nu vi tackar dig fader att du att du, att du, att du verkar just nu att du flödar just nu att du gör allting nytt just nu vi tackar dig för att vi är löst ifrån oss själva. För. Vi tackar dig att inte vi behöver ta vår egen prestation och insats på så här jättestort allvar ändå. Du verkar väldigt fint. Du gör det här väldigt bra Gud och vi litar på dig. I namnet Jesus. Vi tackar dig för dig just du här. Du löser upp en massa prestationskrut, just du. <tryck och lärde> Tack för det för ny smile till oss nu. Så flödar genom Jesus Kristus. Huh, hej, ha, he. <tryck och lärde> Bumba. Vamba, hi. Bumba, bamba, hi, hi, ha. Kikande. Yes. Yes. <tryck och lärde> Tack Jesus. Tack Jesus. Tack Jesus! Tack Jesus! Tack Jesus! Tack Jesus! Tack Jesus! Du vet ju allt det här jag säger nu. Det är väldigt allvarliga saker, ska du veta. Men ibland... Så talar man om det här på ett väldigt smalspårigt sätt. För allt när vi lyfter upp evangeliet. Då tänker folk att det handlar om att vi måste ut och vittna. Vi måste, vi måste göra det på ett visst sätt. Och så blir det bara en ny grej. Så här. Men du vet, Kristuslivet är väldigt kreativt. Han är inte så enkelspårig som man kan tro vår Gud. <laughs> Han är inte så mycket för religiösa ritualer egentligen. Och så här, upprepningar. Och så. Han gillar kreativitet och variation väldigt mycket. Va? Så när Kristus uttrycker sig genom dig så ser det väldigt annorlunda ut än han gör det genom mig. Tack och lov. Det inte så kul om hela världen var full med sådana som mig. Va? Utan när Kristus uttrycker sig genom dig så kan det se väldigt annorlunda ut. Jag älskar ju att föra till nationerna och predika och vara i sådana här situationer. Som i Ryssland här till exempel. Och det ska vi så kul åka till Finland imorgon lovsjunga på finska och säga kitos Jesus och så underbart. ja underbart ja, ja. precis genombrott halleluja men, 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 men du vet du vet det fantastiska det, det är ju att det finns ju, det finns ju de som har en helt annan längtan min fru sa alltid det där och jag tyckte det var så kul vi satt uppe på kontoret en gång men jag och Linda och så var det några till personalen Uh, och de berättade om allt de drömde om från Herren och så sa min fru så här jag har bara en sån dröm om att vara hemma fru <laughs> jag har drömt hela mitt liv om att vara hemma och ta hand om barn och ta hand om huset och ta hand om hem och det låter ju inte så häftigt att stå och säga som en livsvision men jag ska säga det att jag har sån respekt för det vet du. det är jag och det hon bara står i <laughs> Det är ju det som gör att jag kan vara ute så här. Och det är som vi säger ofta det. Är happy wife, happy life vet ni. Du vet, det är inte kul att ha en sur fru. Det ska ni ta med er. Det är gott att ha en glad fru. Det har jag lärt mig att komma hem. Det känns mycket roligare att komma hem då man har en glad fru. Men du vet. Du vet. Det är också ett sätt att tjäna. Ibland gör vi det här med tjänst väldigt smalspårigt. Överlåta dig åt Gud. Och då vet man att sen betyder det att då ska du komma och tjäna i församlingen. <laughs> och ju mer uppgifter du gör i församlingen, ju mer överlåten är du åt Gud. Och det finns någonting, absolut, så tror jag på att så in och ge in och besigna sitt lokala sammanhang. Men alltså, vi kommer inte vinna världen. Om alla lägger ner all tid i kyrkans fyra väggar. Några behöver göra det, men inte alla. Jag älskar att vara ut och resa och predika. Det finns de som älskar att, att, att beva. Väldigt underbart. Det finns de som är mer profetiska och älskar att se en i andorna. Jag tillhör väl de då som tycker om att, att flyga genom himlen själv också lite grann. Så här. Någon gång om dagen sådär. Nu kan jag höra det. Så det finns det andra jag jobbar med som är så praktiska att jag känner att jag blir nästan uttråkad i tårar. För när jag pratar med mina medarbetare, de jag jobbar med och berättar om allt fantastiskt Gud gör, så tycker de inte det är så imponerande utan de frågar, hur, hur mår familjen? <laughs> hur har du tänkt så här? <laughs> Men du vet, vi behöver ju alla de här uttrycken i kristig kropp. Då. Så, Ja, jag vet att det här budskapet jag på du ofta har att göra med, med evangelisation. Att vi ska ut med evangeliet och allt sånt här. Då. Och ja, det är sant. Men det finns en väldig variation i hur det kan gå till. Och ibland tänker jag att det kunde vara bra att inte bara tänka vår vision. Utan ha Guds vision lite i fokus också. Va? Guds vision är ju en kropp som fungerar. Och det betyder ju att, att, att inte alla lämnar gör samma sak. Utan Kristus uttrycker sig väldigt olika genom oss. Och det älskar jag också med att komma till olika församlingar. En del församlingar ser ju så olika ut så att det, det, är, det är gripande. Men, men det är väldigt härligt va? För det ska vara så. Alla ska inte vara lika utan vi behöver en mängd av uttryckssätt. Och jag tänker så här nu lite grann. Jag vet inte vad jag tänker men jag tror jag tänker så här. Att Om du känner att mitt liv är så just nu att jag känner att jag känner mig låst. För jag går någonstans med de här tankarna ändå och känner att det var väldigt mycket häftigare när jag jobbade i församling. Det var väldigt mycket häftigare förut. Eller det känns som att det kan bli väldigt mycket bättre längre fram. Eller det känns som att bara mina omständigheter förändrades. Så kan Gud göra någonting. Då skulle jag bara vilja lösa det för de tankarna just står här. Och istället för att tänka så. Ska vi lyfta blicken lite och se på Jesus och se vad kan hända nu? Han ska få verka genom dig nu. Han ska få öppna upp dig för Kristus idé och genom dig nu. Det finns bara en sån ljuvlighet i där vet du. Underbart att se, vet du, när Kristus får tag på människor. Jag har sett det så många gånger i våra församlingar. Jag tänker på en person i vår församling nu som har gått ett helt liv och inte upplevt något övernaturligt alls nästan. Och så var det vid ett tillfälle när vi satt och bara tillsammans och så bara känner jag, nu gör Gud någonting. Och sen helt plötsligt så börjar den här personen släppa fram Kristus i sig och då börjar det flöda profetiska tilltag. Då börjar det flöda en massa kreativa saker. Eller kvinnan i, 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 som vi jobbar med i, i, i en församling jag var pastor i. Jag blev hennes mentor i det profetiska. Och hon sa så här. Jag har så mycket visioner och drömmar och syner i mig men det känns så jobbigt. Och jag sa tänk om vi bara ska släppa fram Jesus nu här Helt plötsligt sa Gud bara förlöst någonting och bara använt henne så starkt. Hon släpper fram Kristus. Du kanske inte vet vad du är kallad till riktigt. Du kanske inte vet vad du ska ut i härnäst. Tänk om vi bara skulle släppa fram Kristus nu. Det spelar inte så stor roll. Utan det viktiga är att Guds vilja med ditt liv är Kristus. Och han verkar i och genom dig. Så att du kan komma ut i frihet. Så att du kan komma ut i det han har för dig. Det är väldigt, väldigt underbart. Jesus. 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 Jesus, Jesus, Jesus. Han är vägen, sanningen och livet. Han är början och slutet, han är målet. Han är substansen. Det är han som sammanhåller allt och i honom finns allt. Tack Jesus. Tack Jesus för flödet just nu. Tack Jesus för frihet just nu. Tack Jesus för liv just nu, Fader. Bara be att du ska beröra människor just nu. Mm. Ska bara göra så att du som känner att det här var för dig. Det här var någonting som du behövde få tag på. Det är någonting som du behöver vilja uppleva. Ska vi bara be för dig just nu? Ska vi bara stå tillsammans och förlösa det Det kan bara komma fram absolut. Himlen är öppet. Flödet för Gud är där. Jag upplever människor bli förnyade i sin kallelse just nu. Jag upplever människor bli förnyade i sitt liv med Gud just nu. Jag upplever bara Jesus kommer att flöda på ett nytt sätt. Jag är alltid fällstingens men Jag upplever frihet för Jesus. Jag upplever drömmar som kommer till liv. Jag upplever tungsynen som bryts över människor. Fader, vi tackar dig just nu för namnet Jesus för det du gör för. Vi har ju förebediga här på plats från församlingen också som kan komma och vara med och be. Jättefint om ni som brukar vara i förbundstjänst i församlingen kan vara med här. Viktigt också att komma ihåg att ni kommer inte fram till människorna utan det är ju Jesus som betjänar. Det betyder att det spelar ingen roll om det är jag eller någon andra som lägger handen på dig det, utan det viktiga det är att det är Jesus som verkar här just nu. I honom vi kommer till tillsammans Tack för alla de som har kommit fram just nu Jag bara ber att redan nu ska du bara börja verka Och förlösa smörjelsen, förlösa kraften Förlösa det du har lagt ner I varje människa Så att det du bara, det du bara har för oss Ska kunna förlösas just nu Tack Herre för nådde Tack Herre för tjänstegåvet Tack Herre för frihet just nu I namnet Jesus Tack för att du har lyssnat